0: Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para ver, que en este día hacemos desde la Archidiócesis de Valladolid. Encantado de transmitiros el saludo de todo el equipo de los colaboradores que hoy vamos a estar con vosotros para presentaros algunas noticias en torno al patrimonio. Cristiano. De un modo singular lo hacemos en este día de San Benito, padre de monjes y patrono de nuestro continente. A ellos debemos y a la figura de San Benito buena parte de la difusión de la cultura del medievo, la conservación de la misma, la difusión de las artes en tantos monasterios que han surcado la geografía de la iglesia en este continente, que han hecho a esta tierra y con razón San Benito es patrono de la misma. Por eso vamos a dedicar hoy un tiempo a conocer la figura de San Benito y su difusión de su imagen en la historia del arte cristiano. Y hablaremos de lo más importante de su figura, que es la continuación que de su espiritualidad han realizado los monasterios. Eh, sería casi imposible hablar de todo. Entonces vamos a centrarnos y os propongo que hagamos una ruta por la Cataluña cristiana para conocer cómo los monasterios benedictinos en esta región Crearon una red de difusión de la cultura, un modo de establecer a la población y de asentar a la misma en el territorio a lo largo de los siglos de la Baja Edad Media y posteriormente en la difusión de la espiritualidad cristiana hasta nuestros días. Nos acercaremos, ya que nos vamos hacia Levante, daremos un pequeño salto a la isla de Mallorca para conocer la exposición que desde el pasado día 4 se realiza en la catedral, en la Seu de Mallorca, ofreciéndose la imagen de alguno de sus tapices flamencos. Conoceremos por qué llegaron a esta catedral y cómo ha sido el proceso de restauración de la misma. Podemos ver esta exposición hasta el próximo día 7 de agosto. Y ya que estamos hablando de tapices, pasaremos por Pastrana, esta ciudad de la Alcarria, esta bella villa de la Alcarria, donde también se ha inaugurado una exposición sobre la conocida colección de tapices que forman parte del Museo Parroquial. Y como creo que no nos va a dar hoy mucho más tiempo para nuestro periplo por la geografía nacional, vamos a comenzar en breve, después de estos compases alegres de sintonía, con nuestro programa Ojos para Ver. Y como os decía, amigos, vamos a comenzar nuestro programa haciendo una reflexión sobre la impronta de San Benito en la historia del arte cristiano europeo. Nos va a servir de fondo, como música, el himno quid quid Antiquichichín Erebates, que se canta en esta fiesta de San Benito, los monasterios benedictinos y cistercienses, al comenzar la oración de Maitines, la primera hora litúrgica antes de salir el sol. Es... Un canto gregoriano tradicional cuyo origen se pierde en la memoria y que nos retrae a esta riquísima tradición que la espiritualidad benedictina ha dejado en nuestro continente. Si queremos conocer la difusión de la imagen de San Benito en la historia del arte europeo tenemos que ceñirnos de un modo especial al estudio que realizó Jean Carl Stipp, titulado Benito de Nursia en el que recuerda que San Benito de Nursia no ha sido un santo como suele decirse muy popular es verdad que en Galicia verdad, con cariño se le llama San Benitiño pero es raro encontrar su imagen en las catedrales en las iglesias del ámbito rural, y su iconografía sobre todo está limitada a la esfera monástica y a las fundaciones religiosas nacidas de su espiritualidad. Sin embargo, las representaciones que se refieren a su persona, su vida y su actividad constituyen uno de los ciclos iconográficos más interesantes de la geología del arte cristiano occidental. No deja de sorprender que el hecho de que un santo tan importante cuya influencia durante 14 siglos ha sido tan determinante para Occidente es relativamente poco representado en la mayor parte de las iglesias y sin embargo, gracias al segundo libro de los diálogos de San Gregorio Magno dedicado por completo a la figura del santo poseemos sobre él una verdadera mina de temas iconográficos a imagen de las florecillas de San Francisco que han sido aprovechadas ampliamente por los artistas. Así pues, la iconografía de San Benito podríamos dividirla en dos categorías: en la primera, la imagen individual de el santo y en la segunda, estas florecillas de vida que tantos artistas han representado inspirándose en los diálogos de San Gregorio. En la primera categoría, la representación individual, es interesante porque muestra la manera en la que se ha querido representar la figura de San Benito de Nursia. Naturalmente se ha tratado de hacerlo como monje, abad, padre de monjes, es decir, legislador. El hecho de que es monje se deduce por el hábito o el sayo y porque casi siempre tiene su cabeza cubierta por una capucha. A menudo el hábito tiene color azulado oscuro o negro, algunas veces de color malvavioláceo, como en un fresco que podemos ver en, sac en el sacro espejo de Subiaco. Don pero puede verse también hábitos de color blanco, como el monte Oliveto Mayore, en sintonía con el sayo de estos monjes olivetanos. Cuando aparece con la cabeza descubierta, lleva la tonsura, según la regla en la que se comenta acerca de los sarabaitos, triste categoría de monjes que mienten a Dios con su tonsura. El hecho de que es abad está indicado porque porta el báculo, que naturalmente puede faltar cuando el santo... Está entre otros, como sucede en el Renacimiento contra otros santos, ¿verdad? El papel de legislador y fundador de una orden monástica es recordado por que porta en sus manos la regla, sostenida y abierta con las primeras palabras del prólogo, las famosas asculta, ofili, precepta, magistri e inclina aurentuan. Otro atributo también lo diferencia y es el que ha utilizado un modo especial angélico en su fresco de la Sala Capitular de San Marcos de Firenze. Y es que lleva unas de varas en la mano. Esto indica la importancia que tiene el Código de Penitencia en la regla. Para ello ocupa San Benito ocho de los capítulos. Recordemos la historia del monje que no conseguía permanecer en oración después del oficio. San Benito reveló a su superior, el abad Pompeianus, que el diablo con la forma de un pequeño hombre negro venía a llevárselo fuera. Este le azotó, dice San Gregorio, para curar la ceguedad de su corazón. Y añade, el antiguo enemigo no, so nunca, no osó nunca más aventurarse en sus pensamientos como si hubiera recibido él los propios golpes. San Benito también se representa con un dedo sobre los labios como invitación al silencio. Ese silencio al que se dedica todo el capítulo de la regla, el capítulo 6. La segunda categoría del estudio iconográfico podríamos centrarlo en el estudio de los episodios de la vida del santo, tal y como son narrados por San Gregorio, quien escribió su vida solo 50 años después de la muerte del santo. El estudio de Stip ha localizado 52 escenas inspiradas en esta obra de San Gregorio. Los ciclos de frescos más importantes que se han consagrado a ella se encuentran en Sacro Especo de Subiaco y se remontan al siglo XIII. Han sido atribuidas al magister Conchalus en el claustro del Monte Oliveto Mayore, obra de Antonio Bacci el Sodoma y Lucas Signorelli. Naturalmente estos ciclos se encuentran también en los manuscritos dedicados a la vida del santo. En uno de los, uno de los más admirables, que contiene la vita, copiado y miniado en Montecasino en el siglo XI, se conserva en la Biblioteca Vaticana, así como en los bisbini vite alemanes, llamados así por su versículo inicial, bisbini justi narran vitam benedicti, dos veces dos, es decir, cuatro justos, que designan a los cuatro testigos a los que Gregorio debe sus informaciones y que narran la vida de San Benito. Es interesante ver que este ciclo de la vida de San Benito es, contiene numerosísimos ecos de pasajes del Antiguo Testamento, como si, diríamos, fueran lecturas prefiguradas de la propia vida del santo o ecos que el propio santo tiene de la historia de la salvación. Como digo, son numerosos los pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento y que aparecen como duplicado en la propia vida del santo. Debemos observar que San Benito durante su vida supo revelar la presencia y las artimañas del demonio y ha sido considerado siempre un protector particularmente eficaz contra las maquinaciones diabólicas. Esta devoción ha cristalizado en torno a la conocida medalla de San Benito, que ha recibido una bendición especial. Por una cara está la figura del santo y por la otra una cruz formada, con una serie de letras que son el acróstico de algunas oraciones ¿eh? bueno, narrarlo todo quizá puede ser un poquito extenso pero que os quedéis al menos cuáles son estos cuatro textos que se refieren en la medalla una es la aclamación cruz sacra sidbic mi lux es decir, la santa cruz sea mi guía el non draco sid mi lux que el dragón no sea mi guía Cruz Santipatris Benedicti, Cruz de San Benito, y en el artículo, en el círculo exterior de la medalla, figura la exclamación: Va de Satana, non sua de mi vana, sum malecuelivas y se venena vivas. Es decir, apártate Satanás, no mispires, inspires cosas malas. Son malas las cosas que versas, bebe tú tus venenos. Si San Benito no ha sido nunca un santo como muy popular, ¿eh? sin embargo esta medalla sí que ha tenido una gran popularidad y se le atribuye una eficacia potente a lo largo de los siglos que lleva a que sean muchísimas las personas que hoy en día sigan llevando y protegiéndose a la acción de esta medalla. Bueno pues amigos, en este día de San Benito vamos a agradecer el legado que su figura ha supuesto para nuestro continente y vamos a particularizar todo esto en un reportaje que nos va a llevar a la Cataluña cristiana.
1: La mayor parte de los monasterios que aún podemos ver hoy en Cataluña son benedictinos y fueron fundados durante los siglos IX y X más de un centenar son de esta época Solo unos pocos son posteriores en el año 801 con la toma de la ciudad de Barcelona a los musulmanes culmina la reconquista carolingia en tierras catalanas a partir de ese momento se desarrolla un intenso proceso de repoblación de esas tierras con gentes procedentes de las montañas pirenaicas que daban gran importancia a los monasterios benedictinos en la organización de su estado empiezan a levantar abadías en casi todos los valles colonizados. Con estas primeras fundaciones comienza la expansión en Cataluña de la Orden Benedictina que continuaría después por todos los reinos cristianos de la península ibérica. Los monasterios no solo eran centros de espiritualidad y fuentes de cultura, eran también elementos fundamentales para la organización y el control de los territorios. Los monasterios cumplieron ese papel, primero al servicio de los monarcas carolingios y después al servicio de los condados a medida que estos se fueron distanciando de los francos y adquiriendo autonomía. El poder de los condados fue creciendo durante el siglo X Los condes se habían convertido en los nuevos señores de aquellas tierras Y fueron ellos quienes alentaron la fundación de nuevos monasterios Cuando Bifredo el Belloso llegó al valle en el que ahora se asienta la ciudad de Ripoll El lugar estaba completamente deshabitado Era el año 880 el conde decidió repoblarlo. Para ello, nada mejor que establecer aquí, en medio del valle, un monasterio que se encargara de organizar la colonización de la zona. Este es el origen del que llegó a ser el monasterio benedictino más importante de Cataluña, el de Santa María de Ripoll. Cuando el conde Bifredo, apodado el belloso Ripoll. ya había conseguido que la mayor parte de los condados de la vieja Cataluña pasaran a sus manos. Bifredo había sabido aprovechar las dificultades por las que pasaba la monarquía carolingia para fortalecer su posición al frente de los condados y consolidar su independencia respecto a los francos. El monasterio de Ripoll estuvo durante largo tiempo vinculado a la casa condal de Cerdaña y Besalú. Varios de sus miembros fueron abades y aquí en la basílica están enterrados desde Bifredo hasta los últimos condes de Barcelona de aquella época. Subiendo por el curso del río Ter, también en el valle de Ripoll, Bifredo fundó un segundo monasterio, este femenino, el de San Juan de las Abadesas. Su hija Emma fue la primera abadesa. El monasterio de Ripoll se convirtió muy pronto en un centro de espiritualidad y cultura. En poco tiempo se hizo con una nutrida biblioteca ...gracias a su escritorio, ...en él se realizaban las copias de los manuscritos... ...que llegaban hasta aquí... ...tanto de la cultura indoarábiga ...como de la europea... ...antes del año 1000... ...durante el mandato de la Abad Arnulfo... ...Ripol se convirtió en uno de los monasterios... ...más prestigiosos de Europa... ...era tanta su fama... ...que monjes de otros países vinieron a formarse en él... El poder y la grandeza, la magnificencia de los monasterios, se medía por la capacidad de su escriptorium y por el esplendor de la biblioteca. Este de Ripoll era extraordinario, tenía unos 300 códices y manuscritos. En él se condensaba y venía el saber de Occidente y también el oriental con la cultura indo -arábiga. ¿Cuánto estamos en deuda en Occidente con estos monasterios que almacenaron el saber en los siglos oscuros? A través de los manuscritos producidos en el escritorio de Ripoll, que han sobrevivido al paso del tiempo y que se conservan actualmente en el archivo de la Corona de Aragón, podemos apreciar la enorme influencia que tuvo este monasterio en la protección del conocimiento y en la difusión de las ideas durante la Edad Media. En su escritorio entraron en contacto la cultura musulmana, la judía y la bizantina. Desde él, se difundió la numeración indoarábiga y la astronomía árabe y se recuperaron autores grecolatinos ya olvidados. Una excelente escuela de monjes iluminadores y miniaturistas marcaron el camino de la cultura visual catalán. De aquí salieron las famosas Biblias de Rodas y de Ripoll. La importancia que en poco tiempo adquirió el monasterio de Ripoll, que durante su primer siglo y medio de vida se efectuaron cuatro ampliaciones. Fue en el año 1032 cuando la iglesia adquirió una forma aproximada a la que tiene ahora. Se levantaron sus dos torres campanarios. A las cinco naves, se les añadió un crucero con una gran cúpula y se cerró la cabecera con siete ábsides. El auge del monasterio de Ripoll continuó durante gran parte del siglo siguiente, el XII. En ese tiempo se cubrieron las naves con bóvedas, Se empezó a construir un nuevo claustro, una de cuyas galerías es románica y se levantó la fantástica portada de su iglesia. Bueno, Manuel, este portento de, de, de portada, ¿de dónde surge? ¿Cómo,
2: ¿Cómo puede haber este esplendor en ese tiempo aquí? Bueno, es único en Europa. No hay nada que se le parezca. De hecho, es la, el portal más parecido a un arco antiguo, un arco romano. De hecho, esto es el gran misterio, ¿no? Cómo ellos, en el siglo XII, levantan esta portada... Y un poco toman como referente lo que eran las antiguas puertas de triunfo de entrada a las ciudades en Roma. ¿Y en qué se inspiran los escultores? ¿Qué toman como modelo? Bueno afortunadamente aquí sabemos mucho no normalmente de los portales románicos sabemos muy pocas cosas pero en este caso sabemos que los escultores accedieron a, a la biblia de ripoll que se guardaba aquí en el monasterio y concretamente se inspiraron en la primera página para hacer muchas de las escenas sobre todo las que representan el éxodo del pueblo elegido como isés donde se ha dicho que Podía ser una metáfora de la reconquista catalana, no, igual que el pueblo judío que reconquista... Las tierras. La verdad es que es asombroso y es una pena que no lo veamos en
1: el estado original por el deterioro que ha sufrido y por la pérdida de la policromía. Ah,
2: el deterioro de la fachada, en parte, es fruto del incendio de 1835. Mm. Esto se incendió en 1835 y la piedra se, sí, se, sí, estuvo sí. a unas temperaturas tan altas que lo que hace es que ahora se destruya como si fuera arena. Mm.
1: Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Después de su época de esplendor, este monasterio padeció un largo periodo en el que tuvo verdaderamente muy mala suerte. En el siglo XV un terremoto derribó las bóvedas, la cúpula y una de las torres, y en el siglo XIX el monasterio fue incendiado en una algarada revolucionaria. Finalmente fue reconstruido antes de acabar el siglo. una leyenda que allá por el año 610, ante la inminente caída de la ciudad de Roma a mano de los persas, el Papa Bonifacio decidió poner a salvo las reliquias más preciadas de la Santa Sede entre ellas la cabeza y el brazo derecho de San Pedro y una botella con la sangre de la Santa Imagen de Cristo Tres clérigos partieron apresuradamente de Roma Embarco, llevando las reliquias consigo. Después de varios días de navegación, llegaron hasta estas costas de la península del Cabo de Creus, el punto más oriental de España, el Finisterre Mediterráneo. Desembarcaron y subieron por la ladera del Monte Verdera y allí, en una cueva, escondieron las reliquias. Al cabo de un tiempo pasado el peligro, volvieron a este lugar para recuperarlas, pero no las encontraron. La vegetación había cubierto la cueva. Entonces, los tres religiosos decidieron quedarse aquí y levantaron un monasterio para honrar a las reliquias. El monasterio de San Pedro de Rodas. El emplazamiento de este monasterio en medio de la montaña y mirando al mar Mediterráneo es el más espectacular de toda Cataluña al margen de leyendas lo cierto es que los orígenes de San Pedro de Rodas se pierden en el tiempo posiblemente comenzó siendo un eremitorio lo que sí sabemos por documentos de la época es que a finales del siglo VIII ya existía aquí un pequeño cenobio pero es a mediados del siglo X cuando el conde de Ampurias y un noble llamado Tassi pusieron en pie la abadía benedictina. La abadía de San Pedro estuvo desde su nacimiento muy ligada a la casa condal de Ampurias. Para esta era muy importante disponer de un centro espiritual prestigioso en su condado. como no tenía diócesis propia, el tener una abadía era una manera de reafirmar su autonomía y su poder La iglesia de grandes dimensiones es de planta basilical... ...con tres naves y tres ábsides. Comenzó a construirse en la primera mitad del siglo X... ...y debió acabarse hacia el año 1000. Su arquitectura prerrománica es de una enorme singularidad. Es el resultado de la fusión... ...de las técnicas constructivas tardoromanas... ...con las de raíz carolingia. La nave central es impresionante. La bóveda de cañón tiene 16 metros de altura... ...y equivale a un edificio de cinco pisos. Imagínense las caras de asombro de los viajeros medievales... ...al entrar en un templo tan descomunal. Aunque los monasterios eran centros de espiritualidad cerrados a los laicos... ...su aislamiento se rompía en ciertas ocasiones... ...para permitir a los peregrinos rezar ante sus valiosas reliquias... En esta gruta que tengo a mis pies guardaba este monasterio el mayor de sus tesoros, las reliquias. Entre ellas descollaba un trozo de linum crucis. Por esta causa el Papa Urbano II concedió a este monasterio el derecho al jubileo a los peregrinos que acudían a este recinto. Por eso se convirtió junto con Santiago de Compostela en el ámbito de peregrinación más importante de la península ibérica. Rodeando al presbiterio está la girola o deambulatorio, que es un pasillo que rodea el al altar mayor y era utilizado por los peregrinos para rendir culto a las reliquias. Al estar construida la iglesia sobre la pendiente de la montaña, sus constructores decidieron hacer una cripta para salvar el desnivel del terreno en ella los monjes guardaban las reliquias que tanta fama daban a este monasterio los jubileos atraían a gran cantidad de peregrinos ávidos de indulgencias esta fue una fuente importantísima de ingresos para la abadía su prosperidad económica permitió a los monjes en el siglo XII acometer una gran reforma del monasterio el nuevo claustro y las dos torres, la del campanario y la defensiva, son lo más vistoso de las obras de ampliación. El campanario de planta cuadrada tiene tres pisos. El último está decorado con arquillos al estilo lombardo, como la mayoría de los campanarios catalanes del siglo XII. claustro actual es una reconstrucción. Del original queda muy poco, algunas columnas y cuatro capiteles. Este que representa a un grupo de monjes es uno de ellos. Durante las obras de restauración de este claustro, se descubrió debajo el claustro primitivo construido dos siglos antes era muy sencillo con cuatro galerías porticadas en torno a un pequeño patio conserva restos de pinturas murales de finales del siglo X otra de las reformas consistió en la ejecución de una gran portada desgraciadamente desaparecida este relieve que representa San Pedro era una de sus piezas la villa de Besalú fue durante más de dos siglos la capital del condado independiente de Besalú y Cerdaña durante la segunda mitad del siglo X fue uno de los más extensos y poderosos condados catalanes Su puente medieval de Siete Ojos es, desde el siglo XI, el símbolo de la villa y también el paso obligado para llegar a su casco antiguo. Tiene más de 100 metros de largo y en el centro una torre fortificada donde se cobraba el pontado, el peaje para cruzarlo. ...durante sus casi diez siglos de existencia... ...ha sido reconstruido en diversas ocasiones... ...la última después de nuestra guerra civil... ...en el siglo pasado. Corría el último tercio del siglo X... ...cuando Miró, conde de Besalú y obispo de Gerona... ...decidió fundar en la capital de su condado... ...un monasterio benedictino... ...que la convirtiera también en un importante centro religioso. El monasterio fue fundado por Miró en el año 977. Del primer templo no ha quedado nada. Lo que sí sabemos es que desde sus orígenes se veneraron en él un gran número de reliquias. Tenía hasta seis cuerpos de santos, pero las más apreciadas eran la de San Primo y la de San Feliciano. Seguramente, la enorme importancia de sus reliquias ayudó a Besalú a convertirse en paso obligado para los peregrinos que se dirigían hacia Santiago de Compostela por las rutas meridionales. Aún se conserva la capilla de San Julián que formaba parte del hospital de peregrinos. A comienzos del siglo XII desapareció la dinastía condal de Besalú. El condado... Fue anexionado al de Barcelona y ya sin la presencia del poder civil, el monasterio se convirtió en el único centro de poder de la villa. Fue entonces cuando se inició la construcción de la nueva iglesia. La iglesia es de tres naves. La central, que es la más amplia, tiene una bóveda de cañón magnífica. En la cabecera, rodeando al altar mayor, está la girola por la que pasaban los peregrinos para venerar las reliquias expuestas. a los pies de su catedral, está otro de los monasterios benedictinos fundados en el siglo X, el de San Pedro de Gallegans. En aquella época estaba fuera de sus murallas. No sabemos cuándo fue fundado. La primera noticia que tenemos de él es del 992, año en el que el conde Borrell vendió a este monasterio el dominio y jurisdicción sobre el burgo que se estaba formando a su alrededor. Esto nos indica que a finales del siglo X ya se estaba produciendo la transformación de los patrimonios monásticos en señoríos. Los abades se convirtieron en señores feudales y como tales administraban la justicia y cobraban las rentas a los campesinos que trabajaban en sus dominios. Las construcciones que se conservan del monasterio, la iglesia y el claustro son del siglo XII. La iglesia tiene sobre su portado un gran rosetón radial. El interior del templo acoge ahora en sus tres naves al Museo Arqueológico de Gerona. El claustro que no es muy grande está muy bien proporcionado. Sus cuatro galerías de dobles columnas tienen la singularidad de que en el centro de cada galería las columnas se agrupan de cinco en cinco. La labra de los capiteles es de una gran maestría, entre ellos hay dos especialmente originales, un obispo diciendo misa tras un altar y otro con cuatro sirenas de doble cola que con sus manos las levantan hasta la altura de sus cabezas cuenta la tradición que aquí donde está este monasterio en el año 304 fue martirizado San Cucufat San Cugat en catalán y que en su memoria se levantó años más tarde un cenobio. La primera noticia documentada que tenemos sobre él es una relación de los bienes del monasterio datada en el año 877. Poco antes del año 1000, Almanzor arrasó lugar y acabó con la vida del abad y de varios monjes. Después, poco a poco, el monasterio se volvió a levantar a comienzos del siglo XI, era el más importante y poderoso del condado de Barcelona. La nueva iglesia, que es la que se conserva, se comenzó a construir a finales del XII y se acabó en el XIV. Este es el motivo de que su cabecera sea de estilo románico y el resto de la iglesia gótica. El poder que tuvo el monasterio de San Cugat en el medievo quedó petrificado en la fuerza y la belleza de su claustro. Pertenece a la última época del románico. Podríamos decir que este fue el canto del cisne de este arte medieval. Su construcción debió iniciarse hacia el año 1190, que es cuando Guillermo de Claramunt dejó en su testamento mil sueldos destinados a la construcción del claustro más los gastos del mulo que debía transportar su cadáver hasta el monasterio donde quería ser enterrado estamos ante un claustro de autor al final del medievo los maestros canteros han tomado ya conciencia de la importancia de su trabajo y lo reivindican esta es la inscripción donde pone su firma este es Arnal Carell que construyó este claustro para la eternidad. Y para que quede claro, se representa a sí mismo esculpiendo un capitel corintio. El claustro es de grandes dimensiones, 30 metros de lado y casi cuadrado. Sus galerías son de bóveda de cañón. El claustro superior es del siglo XVI. Tiene 144 capiteles de una labra muy fina y homogénea. Los hay con todo tipo de motivos, ornamentales, historiados y figurados. Los que tienen mensaje, los historiados, están colocados en la parte interior del claustro a fin de facilitar su contemplación a los monjes mientras pasean. Y los del perímetro exterior son ornamentales. Originariamente, todos los capiteles estaban policromados. A través del estudio de los restos de los pigmentos que han quedado en la piedra, se ha podido hacer una recreación de cómo era su acabado. Entre los capiteles historiados basados en hechos de la Biblia y de los evangelios, hay unos pocos que cuentan los trabajos cotidianos de la comunidad. Son notables el trío de monjes haciéndose la tonsura, el hermano que escribe en su pupitre o la procesión de la comunidad detrás de la barra. Cuando esto era parte del campo que rodeaba la ciudad de Barcelona llegó hasta aquí la larga mano del monasterio de San Cugat que levantó en este lugar una pequeña abadía, un priorato. La iglesia y el claustro que se conservan actualmente fueron construidos hacia el año 1200. entonces cuando llegó hasta aquí otra mano, la de Dios la mano de Dios está esculpida en la fachada de la iglesia sobre la portada principal es la mano derecha de Dios la que bendice, la que crea y la que simboliza su poder divino el claustro de planta cuadrada y de reducidas dimensiones se conserva íntegro, es el único de Cataluña que tiene los arcos lobulados. El origen de este monasterio es una fundación familiar. Sala y Ricarda, un matrimonio perteneciente a la nobleza de la comarca del Bagués, lo fundaron a mediados del siglo X. El monasterio primitivo fue arrasado por una racia musulmana a comienzos del milenio. La iglesia y el claustro actuales fueron construidos a finales del siglo XII. En esta iglesia recién restaurada se veneraban las reliquias de San Valentín. El claustro es la joya de este monasterio. La vegetación le da un aire melancólico, umbrío, sosegado acrecentado por el sonido de la lluvia. El claustro es de tamaño mediano y casi cuadrado. Cada galería está formada por seis arcos que descansan en columnas dobles de poca altura. Entre los capiteles románicos hay algunos de una época anterior que han sido reutilizados. Posiblemente pertenecieron al monasterio primitivo. monasterios del interior de Cataluña, este de San Pedro de Caserres, sobre los cañones del río Ter, es el que tiene el emplazamiento más vistos. El monasterio de Caserres fue fundado a comienzos del siglo XI por la Vizcondesa de usoni La iglesia fue consagrada hacia el año 1050. La construyeron hábiles maestros lombardos y tuvo que adaptarse a las estrecheces del terreno. ...y a pesar de que el ábside mayor está literalmente colgado sobre el río... ...la iglesia le salió más ancha que larga. Para ser este un monasterio pequeño... ...la iglesia es especialmente grande... ...y sus tres naves son de una considerable altura. Con esta maqueta podemos hacernos una idea... ...de cómo estaba decorado el interior... El claustro, muy sencillo, es el resultado de la reconstrucción que hicieron los monjes tras el terremoto que asoló esta comarca en el siglo XV. Se pueden ver algunos capiteles que pertenecían al claustro original. No se sabe con certeza cuándo y dónde surge la consideración de Montserrat como Montaña Santa. La primera referencia documental que tenemos de Montserrat data del año 888... ...y da cuenta de la existencia de cuatro capillas... ...en la montaña sagrada. También sabemos que en el siglo siguiente, el X... ...se levantó aquí el monasterio benedictino de Santa Cecilia... ...de él nos ha quedado su iglesia. A comienzos del siglo XI, en 1025... ...el Abazo Oliva de Ripoll fundó en esta montaña el Monasterio de Santa María. En los jardines de la actual zona de clausura se conserva todavía la ermita de San Francisco, que perteneció al primitivo monasterio. De una iglesia que se levantó aquí a comienzos del siglo XII solo se conserva la portada. De esta época es también la imagen tallada en madera de la Virgen de Montserrat, la moreneta. El color oscuro de su tez se atribuye al humo de las velas y lámparas de aceite que la iluminaron durante siglos. A partir del siglo XII, el monasterio de Montserrat se convirtió en un santuario mariano que ha continuado hasta hoy atrayendo a gran número de peregrinos. de Montserrat llevan casi mil años con su trabajo y sus plegarias manteniendo vivo este monasterio y con él el espíritu de San Benito.
0: Y seguimos en Radio María cuando hemos alcanzado ya la una y cuarto un minuto más sobre esta hora estamos en retransmitiendo Ojos para Ver. Vamos a abordar ya la última parte de nuestro programa. Hemos ido recorriendo la geografía de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la historia de la presencia de la Orden Benedictina en este día de San Benito. Un recuerdo maravilloso de la fecundidad de esta orden en estas tierras que nos ha llevado desde los antiguos monasterios de Besalú, Ripol, San Cugat del Valle para concluir en la gran casa de la experiencia benedictina en Cataluña, que es Montserrat. Y antes de concluir nuestro programa, vamos a dejar un espacio mariano también, ya que estamos en esta novena, la Virgen del Carmen, que nos alegren estos compases de esta sevillana rociera. Te dicen mil veces guapa, Virgen del Carmen. Como comentamos al principio, vamos a concluir nuestro periplo por la isla de Mallorca. Para conocer eh, una exposición que comenzó el pasado día 4, es una exposición sencilla, pero que puede ser, creo que bastante interesante a los amantes del de arte de los tapices. La Catedral de Palma de Mallorca conserva un conjunto de 12 tapices flamencos ...datados en el segundo tercio del siglo XVI y que fueron tejidos con toda probabilidad en los talleres de la ciudad de Bruselas. ¿Cómo llegaron hasta aquí estos tapices y por qué en esta fecha se ha realizado esta exposición? Bueno, pues el motivo principal es que cuatro de estos tapices acaban de ser restaurados... ya aunque pueden verse de continuo en la capilla real de la catedral, pero la vistosidad que han alcanzado tras su restauración... ...ofrece una imagen muy interesante del patronazgo de alguno de los canónigos... ...como es el caso del canónigo Garau, eh, ...que fue quien donó esta colección de tapices a la Catedral de Palma de Mallorca. Este canónigo adquirió posiblemente en Roma hacia eh, 1604-1607 adquirió eh, la colección de tapices que, como os digo, fue comprada en Roma. Jerónimo Garau fue un canónigo ilustre de la SEU, famoso por su carácter humanista. De hecho, encargó otras obras para la catedral, como es el retablo de la capilla de San Jerónimo. Y sabemos que hacia 1607, según Costa en su testamento, se hizo mm, construir eh, un sepulcro que después, evidentemente, fue ocupado por sus restos mortales. Y allí eh, siguen. La iconografía de estos doce tapices es una iconografía un poquito compleja porque representa tres, tres series de iconografía bíblica, la historia de Nabucodonosor, la historia de Jacob y la historia de Tobías. De los doce tapices han sido restaurados cuatro. La despedida de Tobías por Raquel y Edna, la visión del árbol de Nabucodonosor, el cántico de los tres jóvenes en el horno ardiente y la partida de Jacob y visión de la escalera durante ...el sueño de Jacob... Eh, ...los tapices... ...presentan una composición... ...bastante semejante... ...está claro que están inspirados... ...en pintura flamenca... En ...imágenes que nos recordarán... ...unos años después... ...la pintura la pintura de Rubens... ...y... ...todos ellos diríamos que... que ...tienen una composición semejante... ...en cuanto a que presenta la escena bíblica... ...fundamentalmente en la, en la esquina derecha y en la zona izquierda se desarrolla eh, la escenografía, la profundidad del el tapiz con una eh, situación secundaria, no una escena secundaria. En el caso, por ejemplo, de la despedida de Tobías por Raquel, pues vemos en el primer lugar en la esquina, como os digo, derecha, la despedida de lo mismo, y en la esquina contraria se desarrolla toda una profundidad de la ciudad, el campo y el propio camino de de Tobías. En el caso del cántico de los tres jóvenes en el orden ardiente, pues vemos en la esquina derecha a el rey Nabucodonosor, ¿eh? que es alertado de lo que están haciendo eh, eh, los tres jóvenes, y en la esquina opuesta vemos el milagro de estos tres jóvenes cantando y alabando a Dios y saliendo ilesos del furor de las, de las llamas, ¿no? El cántico de los tres jóvenes que cantamos con frecuencia en los laudes del domingo de la primera semana. La visión del árbol de Nabucodonosor nos presenta en primer plano cuatro personajes que atiende la explicación de un hombre que apunta con el dedo índice hacia arriba. Y en el otro plano vemos a Nabucodonosor y a Daniel acompañado de otros dos personajes señalando el tronco del árbol caído que hace referencia al sueño que este rey babilónico tuvo. Daniel fue quien reveló el significado del sueño al rey, explicándole que el árbol es el propio Nabuco y que está caído porque su por su orgullo será abatido. El último de los tapices representa la partida de Jacob y la visión de la escalera con los ángeles. Se representa la salida de Jacob de Bersabe para dirigirse a casa de su tío Labán y mientras está de camino, una noche en sueños, Jacob Vio una escalera muy larga que se alzaba de la tierra hasta el cielo por la cual un grupo de ángeles de Dios subían y bajaban, escena que se representa a la derecha en el segundo plano. La parte inferior a cada lado aparecen alegorías de la promesa y de la confidencia que Dios le hace. Pues bien, amigos, os recomiendo si podéis, eh, quienes paséis por Palma en el horario de mañana, cuando no hay tantos visitantes en la catedral fuera del horario turístico. La catedral está abierta de 9 menos cuarto a 10 de la mañana y al finalizar de la tarde, eh, para que además de poder entrar a la Capilla del Santísimo, las personas podamos conocer de primera mano con nuestra visita respetuosa los lugares santos de esta catedral y acabar visitando también su composición de tantos retablos y de la hermosísima capilla de El Santísimo, la capilla ...que fue decorada, como sabéis, por Miquel Barceló... ...que ha sido objeto, bueno, de debates artísticos... ...pero que hoy, sin duda la historiografía contemporánea... ...valora como uno de los grandes aciertos decorativos... ...del interior de esta catedral. En la mañana, una gran suerte, los rosetones iluminan... ...como sabéis, las naves laterales... ...y es una luz especial para poder ver también estos tapices. Así pues, amigos, hemos colmado nuestro tiempo... ...hoy ha sido un viaje decidido por la geografía benedictina en Cataluña que nos sirva con gozo también para celebrar esta fiesta de San Benito que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Un saludo a todos los amigos y oyentes de Ojos para Ver y nos vemos en la segunda semana del mes de agosto. ¡Buen verano!
3: Oh,